0: Oi pessoal, aqui é Camila Renault, consultora de marketing digital e no episódio de hoje a gente tem um convidado especial, um cara com muita experiência que vai trocar uma ideia aqui com a gente a respeito de franquias, marketing e vendas, que é o Rafael Matos. Rafael, prazer estar tá com você, quero aqui abrir o microfone para você se apresentar um pouquinho e falar o que você quer ser quando crescer.
1: <risos> Oi, Camila, tudo bem? Olha lá, tudo certo? É, primeiro, eu queria te agradecer né, a, a esse convite aí da gente estar tá fazendo essa, essa parceria legal. Eu estar tá falando um pouco aí no teu podcast sobre a minha experiência. É, bom, meu nome é Rafael Matos eu já estou no mercado de franchising há, acho que, praticamente há 20 anos. Eu sou uma pessoa jovem, mas o meu pai é, e meu avô fundaram franquias do ramo de alimentação, que estão até hoje funcionando. Então, eu praticamente fui criado dentro de casa, estudando franchising, visitando feiras de franquia, trabalhando dentro de casa, no negócio da família. E, então, o franchising para mim sempre foi, sabe assim, o meu quintal de casa. Então, foi bem natural para mim, quando eu comecei a empreender, de fato, é, assim, criar minha própria empresa, partir na minha carreira solo, ser mais inclinados em projetos de franchise. Né? Hoje eu tenho duas marcas de franquias, uma delas eu sou franqueador, é, essa franquia é chamada Prêmio Pão a gente está há quatro anos no mercado, fomos eleitos ano passado a micro franquia mais procurada pelos brasileiros na internet, case da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, associada à ABF, é, enfim, uma, uma franquia aí que teve bastante sucesso Logo de cara, trabalhando muito bem o marketing digital. E também sou master franqueado de uma franquia americana chamada Pizza Studio. Tenho uma visão de franqueado e franqueador. Quando você vira master franqueado, você pode não só subfranquear, mas também operar a marca. Então foi bem. Interessante essa experiência que eu tive agora, no ano passado, ao adquirir o contrato de Master, porque eu nunca, nunca tinha essa experiência, nunca tinha tido experiência, essa visão, e principalmente de uma marca americana. Né? Então, foi, foi bastante interessante. E espero aí no Hangout de hoje, no podcast de hoje, a gente, é, a gente poder contribuir aí em termos de conhecimento e experiência para essa turma.
0: Ai que demais! Eu tô ansiosa para essa conversa porque essa visão dos dois lados vai ser incrível para quem está escutando a gente. Eu acho que é interessante, é importante a gente começar explicando o que, que é um modelo de franquias e também o que que é, é franchising, né? Foi um termo aí que você usou, que é um termo técnico que ele visa principalmente trazer escala um negócio, que ele vai ser assim global, vamos chamar dessa maneira, e ele vai poder é, ter uma atuação local. Então quando uma marca Ela desenvolve um processo Que é bem sucedido, ela tem um produto né? ela, tem, ela entende Como montar um negócio Uma maneira dela escalar Em vez dela ficar abrindo filiais Ela utiliza a estratégia De franchising, ela vai Licenciar essa empresa né? Para outros interessados Para outros empreendedores Fornecendo know-how e uma coisa que o Rafa Já falou que foi muito legal que é o apoio de marca né, que é um ponto aí que a gente já começa a falar até da, um pouquinho das vantagens de você é, dentro desse modelo de franquia, né?
1: Exatamente, Camila Tem muita gente que até me pergunta né? Que tem, tem muita dúvida Se marca X é franquia Marca Y é franquia é, Por exemplo, muita gente não sabe que Outback não é uma franquia Muita gente não sabe que a Starbucks não é uma franquia né? Então assim é, es, Franchise não é para todo mundo é, Tem negócios que querem E optam por vontade própria De crescer organicamente, né? Crescer com os próprios recursos Tendo mais controle sobre a operação é, investindo no próprio bolso, seja através de um fundo, seja de capital próprio, ou seja, até pegando empréstimo mesmo no banco. Né? Então, existem sim estratégias de crescimento que não são só franchising, mas o franchising é um dos modelos mais conhecidos e mais democráticos e mais interessantes, porque, de fato, você consegue chegar a lugares bem remotos. Você tem uma rede, né? você cria uma rede de empreendedores, empresários, se transforma vidas através do empreendedorismo. Eu, particularmente, sou encantado com o mundo do franchise, por isso que eu falo muito bem sobre ele, né? Mas também tem outras formas de, de expansão de negócios.
0: Perfeito, ou seja, o franchising ele é uma estratégia que tem que estar inserida no modelo de negócio. E o que, que é legal? Ele é uma forma, uma maneira, uma estratégia interessante da gente escalar. Então, da empresa crescer, né? Porque você começa a... A, digamos, licencial que você tem de melhor Como você disse, tem toda Também vantagens que tem que Falar com a cultura da empresa, né? tem que comunicar Isso, como por exemplo, isso. de transformar Vidas através do empreendedorismo Mas sem modelo de negócio Isso não, não, não é uma receita Infalível E a gente já entra aqui um, um, um pouquinho Também, é, dentro dessa Questão de, de vantagens E desvantagens, a falar a respeito De controle, você falou, poxa é, existem empresas que preferem ter maior controle da sua operação Então hoje a gente vai estar tá comunicando muito mais com empreendedores Que podem estar tá pensando, poxa, eu quero abrir meu próprio negócio né? Eu quero empreender Um movimento super forte e importante que está acontecendo Então vamos lá quando a gente é um franqueado, como é que é essa questão do controle, né? Então, se sou uma pessoa super controladora, eu quero fazer tudo do meu jeito. Vamos ver como é que é isso na vida real.
1: Tá, legal. Bom, quando você é franqueado, você primeiro precisa fazer um bom estudo é, da franquia antes de você se tornar franqueado, né? Essa etapa aí prévia, antes de você assinar o contrato ali de casamento, que é quase um casamento mesmo, né? O contrato de franquia, ele dura em média cinco anos, então você tá ali assinando um contrato de longo prazo para se relacionar com aquela empresa durante muito tempo, então você tem que fazer um belo estudo para saber detalhadamente como aquele negócio vai funcionar, né? Para você saber o que que de fato tá sob o seu controle e o que que de fato vai ser uma obrigação é, sua fazer independentemente se, se você quer ou não fazer, né? É assim, a, o franchising, ele é muito reconhecido por ter padrões, né? Procedimentos, é, checklist, auditoria de rede e tal. Justamente porque, pensa, pensando pelo lado do franqueador, o cara que criou aquela marca, o cara que, que idealizou o produto, a forma de serviço, o atendimento, é, ele quer prezar pelo padrão de atendimento e qualidade do produto dele para onde ele for, né, então se você tá adquirindo uma franquia distante da sede, o cara não vai ter ali o olho, né, da operação no dia a dia ele vai querer se garantir que você vai estar tá operando da, da forma que deve ser operada, então Sim, nesse sentido, o franqueado ele vai ter um checklist, um padrão que ele tem que cumprir e dessa forma ele vai ter um controle da operação dele com base em padrões e procedimentos pré-estabelecidos pela, pela franqueadora. Né? Controle de processos, controle gerenciais, ele tem tudo à vista. Tá? O que vai acontecer é sistemas são compartilhados, né? o sistema é a franqueadora quem vai implantar, é, a franqueadora vai, poder, vai enxergar o que está acontecendo na loja, mas ele também enxerga como um empresário normal. O que está acontecendo é que tudo que ele faz, teoricamente ele tem que reportar para a franqueadora, né? Justamente para não ficar nenhuma ponta sem nó, porque o que acontece muito no franchising é, e inclusive, coisas assim que acontecem nos bastidores franqueados. Vamos dizer assim entre aspas, sonegando ou uh, não não repassando as informações de faturamento, comprando fora de fornecedores homologados ou deixando de comprar da franqueadora para fazer fora, né? Então existe esse esse é um dos grandes debates aí, discussões que existem. É, entre franqueado e franqueador, mas que a franqueadora ela preza muito por esse controle, né? tanto de entrada, tempo entrada, saída, contratação, tudo que acontece, a franqueadora preza muito por
0: isso. Nossa, o teu relato é perfeito, Rafa, porque ele fala justamente disso. Olha só como tudo tem, tudo pode ser uma vantagem ou desvantagem, dependendo daquilo que você procura. Então, para quem está ouvindo a gente, olha só que legal, você pode considerar ter todos os processos, né? então vê que tudo vai, ter, vai, ser, vai ser auditado. Outra coisa legal que você comentou é uma orientação a resultado. Para quem nunca empreendeu, pode ser muito complicado ter que começar a entender. The cat lucro, faturamento, teu ticket médio, então como é que é o, 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 o valor do teu cliente ao longo do tempo, como é que é o processo de compra, todas essas informações são métricas novas para quem vai começar a empreender e que dentro de um sistema de franquia você já vai receber isso como, entre aspas, um dever de casa, então isso vai te ajudar também a ter essa, essa visão e poder replicar o um modelo, mas se você não segue esses padrões, você não está replicando esse modelo da maneira que ele foi concebido, isso pode pode te levar ao erro e trazer dano à marca, né? E a marca é uma coisa muito importante dentro do modelo de franquia. Isso tem até a ver com o valor de investimento em franquia, né? Quanto mais valiosa Sim. a marca, maior a responsabilidade, maior o investimento. E eu sei que você tem uma super experiência aí com franquias que sejam acessíveis, né? Então isso também é, é, é interessante até pelo perfil dos teus né, Dos franqueados, que também estão junto com a Premia Pão nisso, né? Né? Qual, qual que seria assim a maior dor né do público que está crescendo com a Premia Pan hoje? O que que você nota que eles têm em comum?
1: Então ex existe esse mito né do de que as franquias que realmente valem a pena é, são franquias muito caras né? Existe esse mito e pouca gente tem conhecimento é, de uma nova categoria que foi Criada aí pela própria ABF, é, que são as micro franquias, né? franquias de até R$ 90 mil reais de investimento total. É, dentro da maioria dessas micro franquias, existem o um formato de. Você trabalha no formato home-based, né? Você trabalha de casa, e aí o é, o custo do operacional é muito mais leve, o investimento é muito menor porque você não contrata, você não precisa fazer investimento em instalação, nada nesse sentido. Então, é, de fato, assim, é algo que está sendo muito é, divulgado, né, muito bem divulgado e muito bem falado hoje em dia na, no mundo dos negócios, no mundo da, das franquias, e muita gente está procurando essa opção, principalmente porque hoje, no momento que a gente vive no Brasil, nesse né, momento de crise, tem muita gente aí sendo desempregada, está com dinheiro da rescisão, e com 15, 20, 30 mil reais, consegue investir num um negócio é, onde ele vai ter né, sua, sua autonomia, né, sua é, é o seu próprio negócio de fato. Mas, respondendo a tua pergunta aí, é, eu acho que o que acontece, acho que um dos principais desafios que os nossos franqueados hoje é, têm em campo é justamente a, a virada de chave. né? A maioria deles nunca foi empreendedor. É, e as franquias são ótimas, franquias são ótimas portas de entrada para o mundo dos negócios, porque é, no pior das hipóteses você vai aprender, você vai aprender muito como gerir uma empresa, como ter seu próprio negócio, é, como atender clientes, é, como fazer, trabalhar no pós-venda, como fazer o marketing. Então, assim, mesmo se uma franquia não dê, não dê certo, é, ela vai ter um índice de sucesso, né? Vamos dizer assim, um índice de, de garantir sucesso maior. Não é sucesso garantido. Isso aí é a gente tem que evidenciar aqui. Franquias não são sucesso garantidos, mas Exatamente. elas vão sim, da, é, entregar um, estatisticamente uma taxa de mortalidade muito melhor do que negócios independentes.
0: Claro. Mas, mas entregam esse passo a passo, né? O processo está montadinho. Isso. Então você tem que agir local nesse plano global que já existe. Muito legal.
1: Exato, exato. Porque pensa bem, se você quando você vai abrir um negócio do zero, você tem que formatar todo o teu produto ou serviço do zero, criar tua marca do zero, tem que botar o um negócio à prova no mercado, é, tem, que, tem que validar os modos operantes, tem que sentir os primeiros clientes, você tem que criar o um plano todo de marketing, fora a gestão completa. Ou seja, para criar um negócio independente, de fato, exige muito trabalho. Então as franquias, elas facilitam muito isso e dão um negócio já validado, porque uma franquia, ela só pode ser formatada depois que ela passou por um processo de validação de um de um protótipo, vamos assim dizer, né, de um de um de uma operação própria é, que já funcionou. Então, já funcionou, já tem resultado, já tem lucro, então virou franquia, porque deu certo, sabe? Porque é um negócio de sucesso. Mas essa virada de chave, Camila, é, eu acho que isso que falta muito hoje em dia nos empresários, que, nos empreendedores que estão ali apostando nas franquias, estão investindo nas franquias, mas que ainda não, não virou a chave para ter a mentalidade do, empre, do empreendedor. E a metade do empreendedor é aquela que a gente conhece: aquele cara que é resiliente, aquele cara que não se bala com não, é aquele cara que. que e enxerga o longo prazo é aquele cara que tem o um plano B tem o um plano C é aquele cara que não desiste fácil sabe empreendedorismo é isso né é, ninguém nunca disse que empreenderia que empreender ia ser fácil ninguém nunca disse mas o que acontece na prática é que a maioria desses desses microempreendedores que adquirem uma uma franquia barata é, por estar investindo muito pouco, é, tem um nível de compromisso menor do que o normal. Então, é, 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 existe esse grande desafio é, em fazer com que esses empresários enxergam que por mais que estejam investindo numa franquia de 10 mil reais, eles têm que enxergar como se tivessem um negócio de milhão de reais na mão. Que a mentalidade é para fazer a diferença.
0: Perfeito. Você tem que ter, a gente chama de mindset, né? Essa mentalidade. Olha só que legal: o empreendedor é uma pessoa que não espera oportunidades, ele cria oportunidades. Tanto que a gente tem empreendedores corporativos. Você pode ser um empreendedor, ter uma visão empreendedora dentro de uma empresa. Mas se não é a sua própria, você não pode pensar, em hipótese alguma, não é difícil conceber, é poxa, mas eu estou investindo 10 mil, então isso não é um investimento relevante para você, eu nem acho que ele seja tão baixo assim, e você pode ter retorno, e escalar e crescer. Então essa vontade, essa orientação ao resultado é, é, é muito importante, e isso também nos leva a, mais uma vez, uma das vantagens da franquia, né? A gente estava discutindo isso nos bastidores um pouquinho antes, falando sobre o plano de marketing, né? Então a autonomia... Do, de, de quem tá ali à frente da franquia no teu caso na micro franquia que é para poder agir localmente mas entender que sempre vai dentro desses processos de todo esse checklist vai ter um plano montado para você que é uma, não existe uma receita infalível para o sucesso mas ele é uma receita e você pode seguir né? então a gente tava discutindo aqui um pouquinho disso vamos compartilhar com quem tá escutando a gente agora que o plano geral vai acontecer né e ele foi pensado para o sucesso do franqueado. Mas quando você está lá, você investiu, você é um empreendedor, está querendo fazer essa virada de chave. Quais são os pontos aqui que a gente pode né, pontuar para, poxa, isso vai te ajudar no, na tua realidade que vai ser diferente do um franqueado que está em outro estado, em outra região?
1: Essa, essa pergunta é bem interessante, porque é, é um, esse é um debate que está existindo muito hoje em dia é, em todos os franqueadores. Né? Eu participo de praticamente todos os encontros entre franqueadores que a gente tem uma vez por trimestre, é, encontros regionais, encontros nacionais, inclusive agora estou indo para a grande convenção nacional é, da ABF, nesse mês, no final desse mês, encontrar com meus colegas franqueadores do Brasil todo, e esse assim, é um debate bem polêmico né, que está existindo hoje em dia, que é justamente essa questão é, das das redes sociais, do papel do franqueado é, e do papel do franqueador, até que ponto a gente dá autonomia para o franqueado para ter sua própria rede local, é, para trabalhar de forma descentralizada, sem aquela auditoria, sem, o, sem o, as escalas de aprovação para uma publicação de algo. Então, é, isso está sendo bem debatido hoje em dia, porque em, em tese, é, na, na antiga teoria das franquias, os franqueadores mais conservadores, eles tendem a centralizar é, é, tudo, né? Centralizar, centralizar todos os processos, eles tendem a centralizar todo, todo o trabalho, é, tudo que foi aprovado, tudo que vai a rua de um franqueado tem que passar por ele em termos de aprovação. Mas, é,
0: pra gente mas pra hoje... todo mundo entender aqui, é mais ou menos assim, você vai fazer um post no Instagram e aí o nome do seu perfil, a franqueadora teria que aprovar. De repente vai dizer, não, não é todo mundo que pode ter esse perfil. Aí você fala, Perfeito. não, pode. Então, o que, que eu vou publicar? Seria assim, até o seu post no Instagram, ele teria que passar por uma validação da franqueadora. Né? Então, é mais ou menos isso que você está tentando contar, que é o Exato. debate. né Se centraliza, ou seja, não, a marca que determina ou se é a operação comercial que vai determinar por exemplo, os posts das redes sociais.
1: É para você ter uma noção, a maioria das grandes marcas, especialmente as conservadoras, não liberam o franqueado ter o perfil local. Parte desse ponto, né? É, tudo é centralizado através do perfil oficial é, lá de cima. Ou seja, qual é o prejuízo que o um franqueado tem? Prejuízo assim, né, entre aspas, né? Sim, qual é o dano que ele tem em não poder se relacionar pessoalmente, não poder se relacionar assim, né? Individualmente, exclusivamente com os seus consumidores que vão ali. Na, na sua loja todos os dias. É um dano altíssimo, né? você sabe muito bem. Então, assim, é, hoje em dia, eles estão começando a entender esses, esses franqueadores mais, é, mais convencionais, os pessoal mais tradicional, estão tá começando a entender que não pode. né primeiro, primeiro passo de todos é, primeiro, liberar o acesso a um perfil é, para o franqueado. Segundo, treinar o franqueado a fazer, porque os, a maioria dos franqueados também não tem essa experiência. Então tem que treinar o franqueado também Dentro lá do programa de treinamento capacitação do franqueado Ele não vai só em, é, trabalhar agora E treinar o cara só agora a operar Vai ter que treinar também a fazer o marketing E dar autonomia, dar a transparência E dar essa autonomia para ele também desenvolver esse trabalho E o que acontece na prática é algo muito interessante Os franqueados engajam muito Eles começam a marcar os clientes nas redes sociais Eles estão ali vivendo o negócio, respirando o negócio Estão é, no dia a dia, então estão lá publicando os Stories, os posts, marcando os clientes Chamando pelo nome é, Respondendo no direct essa, essa é uma coisa linda é uma coisa linda que hoje em dia está acontecendo no franchise, mas que demorou muito para acontecer. E ainda assim, tem muito caminho para andar, sabe, Camila? Mas é, é, é algo bem interessante, assim, de se enxergar hoje no mercado, toda essa movimentação.
0: Perfeito. Porque aqui a gente até separou algumas dicas. Eu estou pensando em montar uma franquia. Eu estou interessado nesse assunto. Adorei, né? A gente está falando aqui de micro franquias, home-based. Você pode trabalhar da sua casa, com investimento acessível. Olha só que porta de entrada legal que maneira interessante da gente pensar como um primeiro passo rumo ao empreendedorismo com algumas dicas de marketing né principalmente o digital para o sucesso de um negócio local né então primeira coisa é o entendimento desse plano né? então poxa a gente tem aí um plano maior que você pode otimizar para sua realidade uma ideia de você otimizar um plano é, dessa maneira, é a gente fazer benchmarking O que, que é benchmarking? É a famosa inspiração É você se inspirar, é você estar tá de olho nas melhores práticas E ver como que você vai adaptar isso para você Uma outra dica que a gente tem aqui É o Google Meu Negócio Uma plataforma gratuita né, Que não precisa ter site Você não precisa ter até o um endereço Você pode dizer que você atende clientes Que você vai até os clientes Mas ele vai mostrar o seu telefone né, Quando alguém fizer uma busca no Google então, a busca local é uma super aposta do, do Google, né? Então, eles têm essa essa clareza que dentro quando alguém está Procurando alguma coisa, ele não quer só o melhor resultado Ele quer o melhor resultado próximo a ele Isso tem tudo a ver com Franquias, né? Então essa já é uma Dica para que quem está Inserido de alguma maneira num, No mundo dos negócios Possa aparecer onde todo mundo quer Que é dentro de um buscador. Isso, né, Rafa? Tem toda a relação aí com centralização Ou descentralização De franquias. Alguns modelos Mais conservadores Vão fazer essa criação de de uma forma toda unificada. né? Isso não vai ficar a critério do franqueado.
1: Exato, exatamente. Aqui na, na Premia Pão mesmo, só para te trazer aí um exemplo mais prático, todo franqueado nosso que, que investe na Premia Pão, é, a gente não só libera ele né, a, a criar o seu, seu perfil na rede social, a fazer o seu cadastro no Google Meu Negócio, trabalhar localmente as suas ações, né, e localmente vai desde... Ah, cara, criar uma, botar uma placa na rua, é, trabalhar com influenciador tipo assim, micro influenciador local as, as outras mídias convencionais tudo mais e a gente não só libera ele a fazer isso, como a gente também estimula através de treinamento, através de compartilhamento, de outros de outras referências, outros cases de franqueados que fizeram um bom trabalho legal na rede social, fizeram um, bom, um trabalho legal de divulgação local e a gente acaba disseminando isso, né, acho que esse compartilhar essa, essas boas práticas, essas experiências esses cases, é é um é também um papel do franqueador, né? É não só passar a experiência dele e o know-how dele para o franqueado, mas também deixar e permitir que esses franqueados também possam compartilhar entre si as suas próprias experiências locais, né? Cada local tem uma, tem uma especificidade diferente, é, talvez tenha uma ação que funcione melhor. É, então, é, é, é bem legal essa troca. E a gente enxerga também o nosso papel como franqueador dessa forma, facilitar... É, ser o facilitador dessa rede e disseminar o máximo possível de boas práticas, né?
0: Perfeito, gente, olha só, já foi dica de ouro. Se você tá procurando a franquia que mais combina com você, né, a gente já falou aqui de modelo de negócio, tem que ter essa aderência, vá atrás desse tipo de informação. Poxa, que tipo de treinamento eu vou receber? Como é que vai ser a troca de informação? De quanto, quanto tempo eu vou receber conhecimento? O que, que eu posso fazer? Então, vá atrás dessas perguntas, para não chegar na hora do contrato ter aquela frustração, né? E o Rafa também falou a respeito de uma outra super dica para negócios locais que para quem tem franquia é super importante, porém seguindo aí o teu nível de liberdade que são as redes sociais. Então na hora que a gente vai é, trabalhar com rede social, vamos falar principalmente aqui de Instagram, apesar acho que no Facebook a gente também consegue ter isso. A gente tem umas dicas que são diferentes para os negócios locais. Então, tem muita gente que, ah, eu só faço, eu só atendo a região X. Então, ó, eu tô em Blumenau, o Rafa tá em, onde é que você tá nesse momento?
1: Recife
0: em Recife. Então, olha só, a gente tem cultura diferente, tu, tudo diferente, a forma vai ser. E eu vou falar não, eu não posso ter um perfil nas redes sociais que vai que alguém de Recife me procura e aí eu não vou ter o, o, eu vou ter que ficar fazendo toda essa triagem o tempo inteiro. Então, olha como é que é importante que até a sua bio ali, o seu perfil, né, onde você coloca as suas informações dentro do Instagram, deixe claro quando você só atua naquela região. Né? E franquias, a gente tem até uma questão que franqueados de diferentes regiões né? não querem essa sobreposição, tem algumas regras de cidade. Então, se você atua numa área específica, deixe isso claro na sua bio, já direto ali no seu perfil no, no Instagram. Tenha a garantia de trabalhar com o um perfil comercial, a conta comercial do Instagram, que vai te trazer métricas a respeito do seu Público, conforme as pessoas estão te seguindo, quando você for olhar os seus seguidores, você vai ter um lugar ali para essas informações. Você vai saber de que cidade são os seus seguidores, porque se a Camila só vende para Blumenau, vamos botar aqui seu exemplo, e eu tiver muito seguidor de Recife, eu posso ter uma oportunidade de expansão, eu posso ter uma oportunidade de passar esses clientes de alguma forma para o Rafael, que está é na cidade, ou então eu vou precisar também de estratégias para adequar o meu público, já que o meu público é só. Só, é local. Então isso dentro do Instagram já é um exemplo ótimo onde o Rafa falou: "Poxa, marca o cliente, conversa no stories, ou seja, toda uma questão de engajamento, mas o teu perfil tem que estar tá preparado, a sua conta tem que estar tá preparada para medir tudo isso e até mesmo as suas artes, os seus textos e também as suas hashtags. Então, poxa, desenvolveu uma arte, você vai botar ali, vai fazer um, um, um post, criar um selinho, o nome técnico disso é Splash, mas é um selinho, dizendo, poxa, eu vou usar o selinho Blumenau. O Rafa vai usar o selo Recife, né? Utilizar hashtags que sejam da sua cidade, né? Porque quando alguém fizer uma busca por aquela hashtag, a hashtag é um filtro de busca, vai encontrar a sua empresa e isso não vai estar misturado, né? Como aqui no nosso exemplo fictício, a operação, a franquia do Rafael não vai se misturar com a franquia da Camila, que são distantes geograficamente. Isso acontece, Rafa? Conta aí na, na vida real. Como é, que, como é que isso funciona na prática?
1: Ah, acontece muito. A gente tinha um franqueado aqui é, de Feira de Santana é, esse cara virou uma celebridade praticamente. É, ele passou dois anos com a gente na franquia, depois ele foi até, é, fez tanto o nome dele, virou um influenciador local. É, ele foi até contratado por uma outra empresa para prestar consultoria. Ele até largou a franquia. Mas ele fez tanto sucesso lá na cidade que o Instagram dele, ele, ele, ele se chamou de o homem do Saco de Pão, é, e que pra quem não sabe, a Premia Pão é, é uma mídia, e saquinho de pão, nosso principal produto é fazer publicidade em saquinhos de pão, né, aquele saquinho de pão pardo, saquinho de pão branco, que entra dentro da casa dos clientes através da padaria, pronto, a gente transforma aquele, aquele saquinho no veículo de mídia, então a gente imprime o um saquinho super colorido, faz anúncios é, de negócios locais dentro do saquinho, entrega para as padarias de graça, as padarias distribuem para os consumidores é, de forma bem inteligente, entra dentro da casa deles e tal, né, então, produto o produto é basicamente esse. Mas o nosso franqueado ele levou para outro nível isso. Ele, ele, O perfil dele foi. Ele trocou o nome do perfil dele para o Homem do Saco de Pão e aí ele começava a fazer diversas brincadeiras com saquinhos, começava a entrevistar os consumidores na rua, começava a entrar dentro da, 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 da padaria e fazer brincadeiras com saquinhos. Enfim, o cara virou uma celebridade. A galera começou a, pedir, a contratar ele para ser garoto propaganda. Gente do Brasil inteiro falando com ele. O perfil dele começou a ser, ser até quase mais acessado do que o nosso, que é o. Da, o institucional, da matriz, né, então o Brasil inteiro acessando o, o perfil dele, porque realmente achou muito interessante o trabalho de conteúdo que ele estava fazendo, divulgando a Premiapão local, mas extrapolando, assim, completamente, né, o, o trabalho dele a nível nacional, isso, isso aconteceu, Para ele foi muito bom, porque ele ganhou toda a visibilidade, exposição, né, e tal, e acabou até sendo levado para outro negócio. Existem também os outros lados. Esse é um lado bem é, atípico, né? E existe também o, o lado de, de franqueados que estão lá no dia a dia da rede social, estão lá publicando vídeo, estão lá... É, produzindo conteúdo, é, principalmente para atrair negócios locais e que não conseguem. Né? É, então, tem, tem os dois lados aí. Um cara que faz um trabalho legal, extrapola da sua cidade, vai para o Brasil inteiro. É, e também tem o um cara que está lá no dia a dia e também não, e não consegue engajar. Acho que, é, acho que é muito com relação também a, a, ao... A
0: conexão ao um match do conteúdo pro, pro público, né? Perfeito, Rafa. Pra gente é, estar tá aqui se encaminhando pro final do nosso episódio, eu quero passar uma dica para todo mundo que tem essa dificuldade. Eu sou uma franquia, eu sou um negócio local, eu sou um microempreendedor e eu tô nas redes sociais, eu não sei como engajar. O engajamento tem a ver com curtidas, com salvamentos, com compartilhamentos, mas principalmente com os comentários que você vai receber nas redes sociais. Se você tá iniciando nisso, esse mundo é muito novo para você, você já sabe que tem que correr atrás de conhecimento, um jeito fácil é pensar em atendimento. Por quê? O atendimento, né, o que o Rafa tá contando aqui no exemplo dele, é quando esse atendimento foi extrapolado para as redes. Então essa simpatia, essa coisa de marcar o cliente, de lembrar o nome do cliente já existe na vida real e ele foi comunicado para a rede social. Então, olha como não foi uma coisa inventada, já estava ali na operação e foi para a rede. Então, se você não sabe como engajar, inicie com um atendimento primoroso, atencioso. O fato de estar olho no olho com o cliente é um dos motivos que existem franquias, é para a gente se aproximar desse público-alvo. Né? Então, temos franquias como uma distribuição, como estar ali próximo. E quando você tiver clientes muito satisfeitos, eles vão marcar, eles vão comentar o seu, os seus posts e você pode contar com Depoimentos muito positivos e esses depoimentos vão aparecer nas redes sociais, no Google Meu Negócio e você pode enaltecê-los. Quando mais pessoas, né, vão olhar o seu perfil, e ver, poxa ali, ali tem pessoas satisfeitas, isso pode ser um incentivo para que aquele cliente satisfeito que estava quietinho também faça um comentário para você. Então essa é uma maneira bem vida real que você não vai ter que estudar é, é, nada, né, fora da tua realidade, estudar marketing porque ele é o que você vai estar fazendo na prática. Um atendimento primoroso, clientes satisfeitos, aumenta o engajamento na vida real e também nas redes.
1: Show! Ótima aula aí, Camila. Show de bola. Eu acho que é, eu acho que é por aí. A gente tem essa experiência de diversos franqueados terem seus perfis e que quando a gente consegue esses depoimentos, é, são as provas sociais, né? É um cliente satisfeito gravando o áudio, mandando a mensagem, e aí o cara dá um print naquela mensagem do WhatsApp, compartilha em rede social, ou até mesmo produzindo um vídeo mesmo de celular, né? Sem precisar ter nenhuma produção dessa, né? De, de cinema, é, gera um. um o engajamento gera um impacto fenomenal. E a gente também, ó, e a gente faz muito isso aí. Por exemplo, pega um depoimento local e joga para a rede do Brasil inteiro para que eles possam também utilizar aquele depoimento como a favor do, do próprio negócio. Por mais que não tenha sido um cliente dele, foi um cliente da marca dele que trabalhou com aquele serviço, com aquele produto e que esteve satisfeito com aquilo. Então, é sim pertinente também esse compartilhamento para que outros, outras pessoas de outras cidades, de outros locais, também possam ter acesso. Né? É, eu, eu sempre gosto de dizer que eu... O funil bem feito é aquele funil que depois que o cara vira cliente, ele vira um megafone, né? Então é um funil meio que vai virar um megafone. Trabalho é, de prospecção, de funil de vendas, não tem que ser só vender. Tem que ser vender, transformar aquele cliente num cliente satisfeito, um cliente que vai te indicar, um cliente que vai virar seu fã, e o cara vai ficar para sempre ali contigo, né? Vai ser fiel e vai falar de você para Deus e o mundo. Isso só acontece se você fizer um pós-venda bem feito, você entregar mais do que aquilo que ele tava esperando. né? É aquela relação mais do que o profissional. Aquela relação que já vai para o íntimo, já vai para a amizade. É, então, é, é bem legal enxergar isso também.
0: Perfeito, perfeito. A gente tem aí duas frases que eu amo citar. Uma delas é que o marketing não é só o aparecer. É, primeiro, você ser. Pois se você tem isso dentro do DNA da sua operação, da sua, da sua micro franquia, não importa. Isso é, tem que estar dentro de você. E aí o marketing também pode te ajudar a aparecer mais. Então se você não tem Nada para investir Nesse momento, Camila, eu não consigo nem patrocinar um post Eu não consigo é, é, Operar de uma forma Nem semiprofissional, profissional que o Rafa já deu a dica Para as redes sociais, a verdade vende Muito bem, então você com o teu celular Consegue fazer um excelente conteúdo Com celular e criatividade A gente faz muita coisa, que nem o Casey né, Que o, o Rafa citou Por aqui, mas também Se você falar assim, poxa, para mim tá muito difícil investir Tenha primor nos seus processos Seja incrível no que você faz. Então, quando a gente tem, quando a gente é muito bom no que a gente faz, esse boca a boca acontece e as redes sociais entram para potencializar muito mais, que rede social é muito acessível, são canais gratuitos, gratuito está entre aspas, que a gente sabe que tem investimento, mas essa é uma dica. Então, seja muito bom no que você faz, que você não será ignorado. De alguma forma, você vai se tornar mais conhecido.
1: Show de bola, show de bola. Eu acho que foi um bate-papo bem legal, espero ter podido contribuir aí com dicas sobre franquias. Se tiver alguma última dica sobre franquias, franquias baratas, é, sobre negócios escaláveis e quiser perguntar também, estou aqui disposto a poder responder. Mas se a galera também quiser me seguir nas redes sociais, tem um, tem um canal no YouTube bem legal, fala sobre franquias, negócio, empreendedorismo. Segue lá, Rafael com PH, Márcio com É Também lancei um podcast assim como a Camila no meu caso é chamado de Franquia Cast aí vou falar exclusivamente sobre franquias conteúdos exclusivos inclusive a gente vai ter um bate-papo já já que a gente vai jogar também lá no meu podcast então pode ir lá seguir é... e quem quiser saber mais sobre a Premia Pão ou a minha outra franquia que é a Pizza Studio Entra lá no site se cadastra para vocês receberem mais materiais também.
0: Que incrível, Rafa, obrigada. Foi ótimo conversar com você. Primeira conversa de muitas que tem muita coisa para falar. Deixo o convite para que quem está escutando a gente passe a, te, a, a acompanhar o teu trabalho, o teu conteúdo que é super rico e deixo aqui aquele convite especial para que todo mundo corra atrás dos seus sonhos. Então, se você está pensando em empreender, começa a tirar isso só da sua cabeça e o primeiro passo é pesquisar. Então a gente falou. De micro-franquias, de franquias, de negócios locais. Aproveita aí esse momento para saber mais sobre isso e quem sabe agora, em 2020, tirar esse sonho da sua cabeça, do papel e torná-lo uma realidade.
1: Beleza, valeu, galera. Obrigadão, Camila. Mais uma vez, um abraço, gente. Sucesso para todos.
0: Um abraço, Rafa. Até a próxima.